1: Los extremos del espacio-tiempo, la frecuencia 1 y la frecuencia 7, representados en códigos, Rusia, Estados Unidos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Son amigos? ¿Ahora qué pasa? ¿Se ven con simpatía? ¿Qué onda? ¿No eran los enemigos? ¿No se dan cuenta que algo cambió? Nadie entiende el cambio, pero estas, estas frecuencias base, fíjense, los extremos se están ahora mirando. Es importantísimo tomar este parámetro que está ocurriendo, porque es verdad que el 20 de enero cambia el mundo. ¿Ahora estamos nosotros adecuados a ese cambio o estamos traumatizados? ¿no? Porque va a haber, o sea, la exigencia es una maduración. O sea, tu existencia tiene que integrarse a un propósito ¿Qué pasa 20 tan individual como colectivo. ¿Qué pasa el 20 de enero? Asume Trump. Ah, mira. Porque, bueno, justo en el justo en el Google está, ¿no? El 20 de enero cambia no no todo. Y yo digo, es verdad que cambia todo. Es verdad. Mm. ¿Sí? Y, y flor de cambio. Y esa articulación coherente viene de 5.4. Porque sin el parámetro 5.4 más el 1 configura en la realidad 55. ¿Sí? O sea, ¿qué le va a dar? Esto es muy loco lo que voy a decir, pero bueno. Allá va. ¿Qué va a hacer? Ustedes saben, no, ustedes serio? saben que a loco le tienen que agregar hi lógico, ¿sí? Porque Argentina tiene la fama de tener la economía más inestable o más corrupta. Bueno, va a pasar, va, va a pasar a ser lo contrario. Va a tener la mayor integridad y la mayor integridad va a ser lo que sostenga el valor del dólar. ¿Sí? El valor del dólar es, es, es la frecuencia 1 y 5.4 va a hacer que eso tenga un, un valor real. Porque si es por uno es ficticio. ¿Sí? Entonces, 5.4 va a darle el, el aspecto de real al valor del dólar. ¿Dólar por qué estoy tomando esa referencia? Porque frecuencia 1. Y energía gravitatoria, la frecuencia 1, es el que te va a dar el equilibrio en la realidad. ¿Sí? No importa quién sin pintó cual, el billete. Quién cual, pintó el billete es un tema menor. Quién pintó el billete es un tema menor. ¿Sí? No interesa eso. Lo que interesa es que nosotros agregamos valor... Por la abstracción que somos capaces de bajar a la realidad concreta. Ese es el valor. ¿sí? Eso es lo que diferencia a alguien que vende papel y a alguien que vende libros. Porque libros son papel. Pero ¿cuál es el valor agregado? El aspecto abstracto que se está moviendo dentro de la tinta y los códigos que tiene ese papel. ¿Sí? Lo digo como editorial ahora, Duncan, ¿no? Claro, porque Duncan es, vende papel. Pero si no, cobra como libros, pero vende papel. Lo otro es el aspecto abstracto que se valida y hace que la economía adquiera un valor agregado. El valor agregado es abstracto, no es concreto, señores, hola. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de bajar abstracción a lo concreto, no existe valor. Después, si hay valor, pintame el papel que sea. Eso no es que si es el papel es amarillito, que si es verdecito, que si tiene una pirámide. Me chupo un hueco, perdón. Porque eso no es importante. Lo importan, La importancia se la damos nosotros cada vez que hacemos una transacción entre dos partes. ¿Sí? Eso es lo que le da valor a las cosas, el valor real. O sea, la R es 1,9, la frecuencia más lenta sumada a la más veloz, ¿sí? Que cuando las pones juntas es algo que se mueve. Por eso la R es rápido, ruido, ¿sí? La R. ¿Sí? Y después es E, que es 5, y A, que es 1. O sea, es la lógica que tengas con el receptor 1 lo que va a estabilizar. El universo base 12. Entonces, ¿real qué es? Es tener una lógica fiscal con el receptor Tierra. Una lógica fiscal con el receptor Tierra. El receptor Tierra es un legítimo, tiene existencia legítima. ¿sí? Lo mismo que la estrella, Sol en este caso, ¿no? Tiene su existencia legítima, o sea, no le deben la existencia a nadie. Existen por sí mismos. Y nosotros existimos como algo entre estas dos cosas. ¿Sí? Que le va a dar un añadido de valor a estas dos cosas. Va a estar conectando y vinculando a abstracción y volviéndola concreta, bajándola. Pero en definitiva, no olvidarse que lo tangible tiene que ver con el receptor tierra. Para nosotros en nuestro caso, ¿cierto? O sea, la existencia legítima y esto es lo que eh, lo que ahora eh, vamos a, a aprender a diferenciar claramente, ¿no? La diferencia entre lo legal y lo legítimo. O sea, cómo, cómo legalizar nuestra legítima existencia es cómo refinarla. Cómo refinar la interacción entre elementos. Eso es legal. Cómo legalizo. ¿Sí? Este, ahora, el aspecto legítimo es ¿desde dónde parto para hacer eso? Tengo que partir desde algo genuino. ¿Sí? Porque si no entiendo que no, que, que no parto desde algo genuino como la existencia de la Tierra, estoy mal. Estoy desfasado, estoy des, estoy, no sé qué es la existencia tangible. Entonces ahí vas ahí voy a tener el coletazo, del espacio-tiempo, porque ya no se puede estar desconectado de eso. Ya no es tiempo de estar desconectado de eso. Si no, la licuadora te lleva puesto. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Sí, sí, formamos parte de la conciencia de la Tierra y la conciencia de la Tierra precisa interactuar con la conciencia del Sol y somos algo que está haciendo exactamente eso. Y eso es lo que le va a dar realidad a todos nuestros intercambios. ¿Sí? Entonces, bueno, wow. De, wow. de pasar de, pasar a de ser los, los, los niños desastres de la, de la economía global, ahora a brindar un eje de coherencia espectacular. ¿No? Bueno, hace rato que le digo a los chicos, ay, tengo que hacer un video, tengo que hacer un video, tengo que hacer un video, tengo que hacer un video para explicar lo de ganancias. Tengo que hacer un video.
0: Este audio, este audio que yo sugiero que lo escuchemos, porque los que escuchamos, no, los que escuchan en la radio nuevo. Viste que esta época del año todos los economistas, todo lo que cuál va a ser la proyección para el año que viene, qué, qué es lo que piensa que este desarrollo que escuchamos recién que es mirado por supuesto del futuro, por supuesto del futuro. Es, es otra es otra descripción de lo que viene mm. de una mirada económica. Claro. Hablaste del dólar, hablaste del real, hablaste de la realidad, hablaste de, de qué se apoya, de dónde sale lo que es tan concreto como una economía. Aparte,
1: real es 5,5, es la moneda de 5,5. mira, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, te juro que no. Es que, yo, yo lo, que, lo que estoy hablando es que es un valor real. Porque nuestras monedas valen, este, se, se comparan con el dólar, porque el dólar tiene la estabilidad por la frecuencia 1. Porque la frecuencia es lo tangible. ¿Sí? Entonces. Claro que no podíamos compararnos, porque estábamos totalmente inmaduros desde la desde, desde la dimensión 5, 4, o sea, to, tres dimensiones para abajo tenés. O sea, desde esa inmadurez siempre te va a comer la inflación, o sea, vas a estar corriendo, eso cuando, cuando juegan al tenis y uno se ve que hace hasta pose para pegarle a la pelota y el otro del otro lado está corriendo. Bueno, esto es lo mismo que la economía global. O sea, un país está caminando y pegándole y el otro anda corriendo ¿no? entonces este yo tuve eh, eso ¿eh? ojo que yo tuve negocios en Argentina tuve chequeras tuve agenda tres meses para adelante todos los días cubiertos ¿eh? tuve todas esas corridas bicicletas ca cambio de cheque este porque bueno había que correr contra la inflación, correr contra esto, correr contra el otro, correr contra normas que van, normas que vienen. O sea, fuimos educados en el caos. Quien fue argentino en el 80 y pico, ¿no? De toda la década de del 80 y el 90 está entrenado para para cualquier para cualquier eh, escenario. ¿Sí? Ahora no sé por qué se pusieron tan maricones, pero la verdad que había que estar en esos días eh, al mando y a la gestión de las cosas. Todos los días era algo nuevo. Todos los días tenías que ver cómo inventabas de nuevo. cuidar a cuidar Le los exist...
0: gobiernos que nos cuidaban.
1: Claro, debe ser,
0: eso, debe ser por eso. Por eso nos pusimos
1: maricones. No, ver, nos pusimos maricones porque tuvimos demasiados derechos... este, Demasiado eh, gobierno paternalista. Digamos. Claro. Pero, pero realmente... Eh, nos, educa, nos educó maravillosamente. Bien, Yo estoy muy agradecida a todos los desastres de este país. Porque han hecho lo que soy. Me han hecho independiente, me han hecho una persona que sabe que su equilibrio depende de sí misma y no del gobierno. Yo no puedo perder ese aprendizaje. Porque eso es ahora exactamente... Lo que nos va a guiar en este, en este momento, ¿no? Porque eh, ahora es la particularidad la que va a sostener el equilibrio. Es la particularidad. Y es por eso que los eh, gobernantes estratégicos que van surgiendo, surgen como personas exitosas en sus vidas privadas. ¿Sí? Porque tiene que haber podido enfrentar sus desafíos. No estoy hablando del margen de error. No estoy hablando de eso. Así si lo hizo este, siendo bueno o siendo malo. No interesa eso. Interesa la capacidad de tener la autorreferencia en el plano concreto y tangible. ¿Sí? Entonces tenemos... En 54, bueno, el millonario argentino. El, en uno tenemos al millonario 1. Es correcto eso, porque es la persona individual que ha sabido ser en cualquier, fiar. En cualquier gobierno. Cuando gobierna el otro, cuando el otro pone las leyes. Y asumiendo todo el margen sí. de error, porque si de dónde lo hizo, dónde lo sacó, si robó, no. si no robó, Pero asumió su que... delincuente y, y asumió todo su margen de error. Pero es que es que toda la dinámica está basada en la delincuencia. Toda, absolutamente. Si sí es un diseño absolutamente corrupto en el que estamos viviendo. Todos los valores están planteados exactamente para que la gente cometa exactamente los errores que comete. Entonces está absolutamente corrompido porque es así el sistema divergente. Entonces hay que eh, haber eh, tocado esos pedales bien a fondo, bien a fondo, para ahora tener la entereza de pegar el retorno.
0: Ale, lo que compartías hoy, que me parece que siguiendo la línea de lo que estás diciendo, porque sobre el aporte de conciencia, sobre este impuesto a las ganancias, sobre esta ah. final de las corporaciones. Sí. Bueno.
1: Ah. Primero, este este, esto de programa lo escucha mucha gente de muchos países y les tenemos que poner al día de lo que está pasando en Argentina, que es algo sumamente importante. Eh, se, está, eh, se acaba de debatir todo lo que es el impuesto de las ganancias. El impuesto de las ganancias es lo que serían las rentas que uno paga por lo que eh, cuando gana más de la media, cuando gana más de lo que gana una persona... Eh, común que tiene un empleo, ¿no? Entonces, eh, ese impuesto estaba muy desactualizado y este, si bien el gobierno lo quería patear para adelante, la oposición no le permitió y lo puso en agenda y logró que se planteara en este mismo año, cosa que es realmente una maravilla. Bueno, este, después de largos eh, debates, idas y vueltas, eh, se ha logrado... Eh, eh, poner este impuesto que se le ha cambiado el nombre. Ya no es impuesto a las ganancias, sino es impuesto a los ingresos. está impuesto a los ingresos, miren, por favor, el II, es el 99. El 99 típico del RI de mirar las cosas desde arriba. Y desde arriba yo impongo a los de abajo ¿ven? el impuesto. ¿sí? Hay un video muy simpático de un chico jovencito, que habla de economía y explica cosas y dice, este los impuestos son obligatorios, porque si no, diría, este ¿cómo es? Eh, voluntarios, voluntario. si no se llamarían voluntarios, ¿no? Bueno, yo le voy a decir a este señor, jovencito, que están las dos partes, está el aspecto voluntario y el aspecto eh, obligatorio porque en el desdoblamiento tenemos el aspecto in, que es nueve que desde abajo lo vamos a ver como algo impuesto pero desde abajo yo tengo la posibilidad de cumplirlo, no cumplirlo mentirlo, disfrazarlo este o sea, en fin es algo que me arrastra que me persigue o si yo asumo el desdoblamiento, es algo que yo lo asumo y lo hago a propósito. Cuando el 6 lo miro de arriba, se me vuelve 9. ¿Sí? El tema es que yo tenga una vinculación como receptor 1 con ese 9. Entonces voy a hacer las cosas a propósito. A, P. A propósito. 1, 9. R. ¿Sí? Entonces tengo que tener una vinculación que sea a propósito. Es muy importante que entendamos que ese impuesto, eh, impuesto a los ingresos le transformemos nosotros desde nuestro lugar de receptores la conciencia de que cuando nosotros cobramos más de 27 mil pesos, no es porque llevamos... Este paquete de acá lo tenés que llevar acá y te voy a pagar 27 mil pesos. Generalmente cuando le paga a alguien 27 mil pesos a alguien es porque añade valor a la estructura lógica de una empresa. O sea, la empresa tiene que ser más de lo que era el año pasado. ¿Sí? Si me cayeron cinco clientes, tiene que haber diez nuevos. ¿Sí? Puedo producir 5, tengo que producir con el mismo recurso 10. Yo voy a tener un valor añadido. Entonces le pago a esa persona para que reinvente la empresa en un diseño mejor. Ahí le empiezo a pagar más de 27. Significa que una cosa es mantener el diseño de la empresa. Llévame esto de acá y ponémelo acá. Llévame esto de acá y ponémelo acá. Entonces esto que estoy llevando de un lado hacia el otro, estoy manteniendo un diseño que ya tiene circuitos expresados. Yo le pago mil pesos a alguien que me rompa los circuitos expresados. Alguien que me dé una idea nueva, que me baje, que esto que iba de acá hasta acá, me llegue de acá hasta acá. Para eso le pago más. Más lejos. Significa <risa> que, no que la persona que está cobrando más de esa plata está generando valor. Está haciendo una generación no un mantenimiento. ¿Sí? Entonces, lo que le pasa a esa persona es que lo hace en el marco de una relación de dependencia. Entonces, eso le hace no asumir riesgos. Eso es. La persona está teniendo conciencia generación, pero sin asumir riesgos. Porque el riesgo lo tiene la persona que es dueña del capital. ¿Sí? que puede hacer toda esa movida y terminar perdiendo. Por eso es riesgo. Riesgo empieza con RI. ¿Sí? Y si soy asalariado estoy en el RO, no estoy en el RI. ¿Ves? Pero sin embargo estoy la, en la conciencia de generación, porque lo que le da valor a la empresa es lo que esa persona que cobra más de esa plata hace. En definitiva, lo que estoy queriendo decir es que todos los asalariados que cobran más de esa parte son... Los que tienen la conciencia de generación. Entonces, el impuesto a los ingresos, la propuesta que yo les hago a mis compañeros argentinos, es que tomemos esto con otras siglas que se llamen Aporte a la Conciencia de Generación. ¿Sí? Porque esto lo que hace es habilitarme a mí como receptor receptor generador y tengo que asumir porque ese valor me queda en mí no le queda a la empresa ¿Sí? capaz que el dueño de la empresa está no sé en, eh, ocupado en la farándula o drogándose eh, o viajando por ahí pero el que se, el que está realmente siendo el latido es la persona que le está añadiendo valor todos los días y cuando la realidad cambia puede cambiar con la realidad si esta conciencia de generación despierta y empieza a asumir ese ri, si empieza a asumir ese ri, va a llegar un momento que le voy a decir, la verdad que, muchas gracias, voy a hacer mi propia empresa. Y este es el fin de las corporaciones, señores. Porque las corporaciones no se mueven por sí mismas, se mueven porque tienen personas individuales que tienen conciencia de generación y que lo único que le falta es asumir la madurez de su propio riesgo es diferente ¿no? ¿Sí? es totalmente diferente es totalmente diferente esto trae el fin de las corporaciones en el mundo. Porque la derecha es la derecha individual, no es la derecha colectiva de alguien que tiene un montón de plata. Eso es una falacia. Alguien que cobra más de 30, más de 40, más de 50 mil pesos es una persona que tiene conciencia de generación y es momento que le sacudan el orto que le sacudan bien el orto y que sepa y que se dé cuenta y que acuse recibo de que él es el que está moviendo la realidad. Y que la realidad necesita ser generada, igual que el espacio-tiempo necesita ser generado. Mm. Pero para una identidad concreta empieza por ahí, empieza por esa conciencia lineal. Así que es muy importante porque ahora van a tener mensualmente un importe que van a pagar, que es, que es realmente una fracción muy pequeña, pero no importa que sea una fracción pequeña, si es que ellos empiezan a darle el sentido individual a que eso es el aporte que ellos están haciendo en su propia autorreferencia. Porque esto, tomado de esta manera, afecta al inconsciente del gobierno. ¿Sí? El recurso que recibe el, el gobierno no genera nada. Esta es otra fantasía. El gobierno no genera valor. El, el gobierno administra el valor generado, pero nunca genera. Gasta solamente. ¿Sí? ¿Y qué personas tiene que estar en esa administración? Las Porque la realidad cambia constantemente. El diseño tiene que cambiar constantemente. Entonces, ¿qué tipo de persona vas a poner ahí a trabajar en una administración pública? ¿Una persona mediocre que solamente transporta esto acá y lo pone acá y lo pone acá y lo pone acá y, pone acá y, pone acá y se rompió y sale a quejarse o a cobrarle al seguro? No. Se precisa un 5-4 genuino que vea lo que hace con la situación y la resuelva. No, un maricón que vaya a pedirle a no sé qué organización, no sé qué derecho que se le ocurre que tiene.